0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Hoje a gente tem um convidado mais que especial, o doutor Fernando Freitas, que vai bater um papo aqui sobre vendas, né? como destravar as vendas na medicina. Vou chamar ele aqui.
1: Vamos lá! Já tô aqui... Com o senhor também, né? Tamo junto. né? é um prazer estar com você e você trabalha, eu falei pra você, né? Você trabalha com um público que não é fácil de lidar. São pessoas extremamente inteligentes, pessoas com uma capacidade técnica enorme, mas às vezes eles se enroscam na relação com o cliente e a coisa não funciona tão bem como eles gostariam que fosse, né? Deixa eu acertar mais a imagem aqui, pronto, aqui. Show, show Doutor Fernando, é o seguinte, o que acontece é, Os médicos, né?
0: até por conta do que o senhor falou A gente tem uma formação técnica muito muito, muito forte, né? A gente passa, é, em média, ali 20, 25 anos, dependendo de mestrado, doutorado, oh. para você entrar no mercado de trabalho. Então, a gente, por conta disso, a gente tem, a gente tem inclusive um ceticismo muito grande. né? Tipo, é, então, quando vem, quando vem pessoas, muitas vezes, falando de coisas diferentes do que o médico viu, ele tem o pé sempre atrás. Antes de, da gente começar nosso papo, deixa eu lhe agradecer. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, né, falando sobre um assunto que é tabu, é né? um assunto que a gente faz pesquisa rotineiramente com a nossa audiência e os médicos falam cara, eu tenho dificuldade de cobrar, eu tenho dificuldade de valorizar o meu trabalho, eu tenho dificuldade de vender. Tem. O grande vai ser, vai ser o grande tema dessa live desse nosso bate-papo aqui. Eu queria que o senhor então começasse falando, primeiro quem é o senhor, né, a nossa audiência lhe conhecer um pouco melhor, e em seguida eu já quero que o senhor me diga quais são as principais causas de trava na hora de vender ou de cobrar que os médicos têm.
1: <risos> Bom, eu sou o Fernando Freitas, eu sou médico, formei na Escola Paulista de Medicina lá na turma de 80. Faz tempo, né? Estou aí nessa jornada faz tempo. aí. Algo que norteou o meu caminho era sempre levar o indivíduo a ficar mais saudável. Aí eu comecei a entrar por várias abordagens... E o foco para mim, de repente, foi assim, parar de olhar para a doença e olhar para o doente, que é um ensinamento de hipócrates, mas que a gente não aprendeu na faculdade, não. E aí eu fui entrando nas causas emocionais e psíquicas e sistêmicas da doença, e hoje em dia eu o meu foco maior é trabalhar nisso, para que o indivíduo precisa da doença, Quais são as causas que existem? Eu sempre faço um negócio assim: isso aqui são as doenças que as pessoas carregam. Não só as doenças, os problemas que o pessoal carrega, inclusive problema financeiro, problema profissional, problema de casamento, problema de empresa, e assim por dentro. São outros níveis de doenças. E que por trás de tudo isso, tudo isso aqui serve para esconder a verdadeira causa do problema. Então, quando você fala, por exemplo, da dificuldade dos médicos em cobrarem, hum, é aqui, né? Mas o problema está escondido aqui atrás, é um outro problema. E aí, na minha jornada, eu fui seguindo por aí, a entender o mundo mental, o mundo psíquico que existe por trás de todas essas dinâmicas da doença. E focando aqui na área que você está trabalhando especificamente, aí fica assim, o que impede esse profissional, que tem uma qualidade técnica enorme, porque não é fácil, qualquer médico, tem uma admiração profunda por todos, né porque é uma dedicação impressionante, mas a questão é que eles têm, o médico desenvolve uma mentalidade que fica muito difícil ele entrar nessa dinâmica do dinheiro, entre aspas, do financeiro, da cobrança. Quando a gente investiga, por exemplo, as causas emocionais, e aqui tem muitas causas emocionais, porque assim, o que eu vou vender? Eu como médico, o que eu vendo? A maioria, eu tenho uma técnica que eu trabalho, que é de parte de constelação sistêmica, que é, eu vou tentar exemplificar aqui, que aí eu coloco assim, se você é o profissional, onde você coloca você em relação ao cliente? Geralmente, ele coloca assim, ó, o cliente perto olhando para o profissional. E ele acha que a relação é essa. E aqui já deu um problema enorme. Por quê? O profissional ele acha que o cliente está olhando para ele e por incrível que pareça, o cliente não olha para o médico, e ele acha que está olhando para ele, quando ele acha que o cliente está olhando para ele, ele começa assim ele vai me avaliar, ele vai ver se eu estou falando as coisas direito ou não, eu tenho que falar aquilo que ele quer ouvir, eu vou falar aquilo que ele vai acreditar eu vou... então é uma relação que fica assim, é um na frente do outro que a gente chama de relação dual e esse tipo de dinâmica frequentemente vai dar problema, por quê? porque vem algo assim, o que é que o cliente busca, e o médico acha Acho que ele está buscando, o cliente já veio me buscar. Só não, o cliente não foi olhar para você, o cliente não foi para olhar para a sua cara, o cliente não está olhando para você. O cliente busca em você, a solução do problema dele. E se você puder olhar... Aí fica, ao invés dos dois, um olhar para a cara do outro... E o médico acha que ele está aqui olhando... Se de repente os dois olham para o problema do cliente... Então, como os dois vão olhar... Vai ter o olhar do cliente e o olhar do profissional. E aí os dois olhando para o mesmo problema... Esse médico vai poder mostrar para o cliente... Dinâmicas que ele não está enxergando. Eu, como profissional posso ajudá-lo. Resolver o problema... Solucionar a dor dele e encontrar uma solução. Mas a hora que o profissional acha que o cliente está aqui olhando para ele, já deu um problema. Por quê? Ele fica assim, ele está me avaliando, ele está me julgando, ele não vai gostar do que eu falo. E é interessante que médico vai falar muitas coisas que o cliente não gosta, mas é o que ele precisa. Então, a hora que eu falar, por exemplo, olha, você tem uma doença que vai precisar fazer uma cirurgia e não pode demorar muito. Não, doutor, eu tenho medo de agulha, mas vai precisar não, e aí começa um jogo. A questão é, como é que isso vai funcionar? O problema é do cliente, então ele precisa olhar. E aí tem umas dinâmicas que eu vou colocar aqui que vai ajudar e muito o profissional que está ouvindo aí. Como é que ele devia se colocar? Primeiro, existe um fenômeno nas relações de atendimento, de ajuda, por exemplo, profissional, médico relacionando com o cliente. Existe uma dinâmica, a gente trabalha muito dentro da área de psicoterapia, que chama transferência e contratransferência. E esse fenômeno é importantíssimo na relação. Por quê? Porque tem uma dinâmica assim, todo doente, de alguma forma, ele volta para um plano infantil. É como assim, quem vai me ajudar? Então ele fica num papel, entre aspas, de impotência. Eu sou um doente, eu preciso que alguém resolva meu problema e cuide de mim. Então isso aqui é uma, uma visão infantil. Aí vem um médico que vai ficar transferencialmente na função de mãe porque vão cuidar de você, eu vou escutar a sua doença, eu vou cuidar de você. Se começar a entrar nesse jogo, isso aqui vai dar problema. Vai dar um problema, porque isso aqui não vai funcionar direito. E a maioria dos profissionais entram nessa dinâmica emocional de transferência e ele também num papel de contra-transferência. Não vou ficar falando muita coisa técnica disso aí, mas desde que entenda a dinâmica. E aí vem algo interessante, quer ver? Vou fazer uma pergunta. Quem é que paga o médico? o lado criança ou o lado adulto do cliente? Quem paga é o lado, o lado adulto. adulto. Exato. E se o médico se colocar num papel, eu estou aqui para cuidar de você, é como se fosse a mãe cuidando de um bebê. Mãe cuidar de bebê não se paga. Então, como é que eu vou cobrar algo que é um amor de mãe para filho? Parece uma coisa louca de mãe, de pai, porque isso a gente não cobra. E o que acontece é que muitas vezes nessa relação de profissional cliente, de repente, vira emocionalmente esse tipo de em relação. Eu estou aqui para cuidar de você. Você é uma criancinha, eu sou o seu pai e sua mãe, e eu vou cuidar de você. Como é que eu vou cobrar isso de um cliente? Porque não se cobra. Amor de pai e mãe não se cobra. Agora, um trabalho médico para um doente, sim. Porque isso é um serviço. E aí, essa é aquela, que É aquela vai... relação paternalista, não é isso? Exato. Aí fica uma relação. É mais materna a função. É mais materna. Mas é, é a mesma coisa. É como assim... Eu sou o superior e você é uma criancinha que está aqui para eu cuidar de você. Se sou eu que vou cuidar de você, eu vejo você como criança. Como é que eu vou cobrar de criança? Não dá para cobrar de criança, não tem jeito de cobrar de criança. E aí, como que a cobrança funciona? Primeiro, uma dica. Sempre que eu vou trabalhar com um cliente, eu tenho que ver o lado adulto do cliente. Eu tenho que ver que ele é capaz. Ele veio aqui, não é porque ele está inferior a mim. Não, não tem nada de inferior. Eu tenho que ver o cliente, é um adulto e é um adulto. Ele veio buscar um serviço e eu tenho um serviço que eu posso ajudá-lo. Mas precisa tomar um cuidado enorme para não ficar nesta relação que eu falei, é uma relação dual porque que aqui vai virar eu mãe e o cliente coitadinho que eu tenho que cuidar dele. Mãe e filho não tem cobrança financeira. Tem até, tem, tem médicos que tem uma dificuldade enorme de colocar dinheiro, porque fica... É verdade. E como é que eu vou cobrar o negócio? Não, eu devia fazer tudo de graça. Não, também você não vai fazer de graça. Quanto você investiu da sua vida para você se tornar profissional? Agora, se você é milionário e quer fazer de graça, eu faço, mas mesmo assim Aí é, outro, não é outra tira. coisa, é outro cenário. Mas mesmo assim, não tire a dignidade do cliente, porque se eu me sentir extremamente superior, eu tiro a dignidade do cliente. E aí tem umas armadilhas nessa história que é assim: se eu cair nesse jogo, eu sou a mãe e o pai que vou cuidar da criancinha, então o dinheiro perde valor, porque não tem não tem dinheiro nesse tipo de relação. E tem um outro problema eu não sei que tipo de pai e mãe aquele cliente teve. E aí é um fenômeno que acontece que chama transferência positiva e negativa. A transferência positiva é assim, nossa, doutor, o senhor vai cuidar de mim, o senhor sabe o que eu tenho, o senhor olha para mim, entende tudo o que está acontecendo. Sei, isso aqui às vezes é uma criancinha falando, ó, oh, mamãe, você é tão linda, e maravilhosa, você sabe tudo o que eu tenho, você vai cuidar de mim, você vai resolver meu problema. E se o médico entrar nesse jogo, daqui a pouco ele pode entrar, O cliente, ou doente, entra numa dinâmica de transferência negativa. E é assim, ao invés de ver a mãe ideal, começa a ver a mãe real. Você disse que sabe o que está acontecendo comigo, mas não sabe. Você não é capaz de cuidar de mim. Não estou melhorando. Faz, tudo errado. Eu não tô tudo Exato, eu não estou melhorando. Não adiantou nada, doutor. Olha, está cada vez pior. E aí fica assim... A minha vingança contra o lado... Esse é o lado doentio, emocional, mas assim, eu vou me vingar da mãe que não cuidou de mim no médico. Você vai dizer que sabe cuidar de mim, eu vou mostrar para você que você não sabe, você não cuida, você não consegue... E o grande objetivo, às vezes, na relação, são essas dinâmicas emocionais que estão acontecendo tanto com o cliente como com o médico. O médico uhum. querendo ser o perfeito, onipotente, eu vou cuidar de tudo. E aqui tem uma outra história. Eu, eu falo demais, Sidney. Se você precisar, você corta, porque senão eu Não, vou engatar tá, aqui uma terceira,
0: quarta, a minha, a minha intenção é o seguinte. É. A minha intenção é, ir, é. é, é a gente fazendo pausas para tá. é, capturar é. os insights. Okay. Então eu queria, o primeiro insight que eu vai peguei não. aqui foi o seguinte, ao invés de o um médico focar nele e, e nessa relação não. dual, eu achei é. muito massa essa parada aqui de isso, focar no problema. Isso é difícil, isso isso o problema é, do é o problema. Focar
1: é no problema. problema, a gente fala Se o cliente a gente fala olhar para o médico, ele não olha para o problema, é tipo assim, eu empurrei o problema para você e você resolve para mim. Não vai dar certo isso. É. Então isso aqui do... é fundamental. Dentro do nosso
0: método, doutor Fernando, a gente tem um curso que chama Círculo Virtuoso da Medicina. E uma das coisas que a gente é. ensina lá é a comunicação, né? A gente ensina uhum. marketing, gestão, vendas, mas ensina também comunicação com o paciente. E uma das coisas que a gente... É, e aí eu desenvolvi, inclusive, o um método de quatro passos, de uma consulta que, que converte, que a gente chama, é, converte pacientes em fãs. E um dos pontos é exatamente quando você tem que pactuar com o paciente, né? Para que você empodere o paciente, que aí é o segundo insight que eu peguei. Você, é, não é você dizer é. assim, ó, eu sou responsável, eu vou é. fazer tudo, né, eu te prometo que tudo vai dar certo. Não, é você uhum. dizer, é você mostrar a realidade para ele. Eu acho que foi o outro insight muito poderoso que é. o senhor trouxe. Empoderar, olhar para o paciente como adulto, empoderá-lo
1: como adulto, dizer, olha... Que... O médico, ele precisa ser potente, não é onipotente. Senão ele vai oscilar da onipotência para a impotência eu sou capaz de fazer a minha parte, mas eu não posso fazer a parte do cliente. Isso que você falou, por exemplo, assim, isso é fundamental, que assim, nunca infantilize um cliente. E há uma tendência dos médicos infantilizarem. Tanto é que eu já vi muito médico, e médico fala assim, Ai, põe a sua perninha aqui, dá o seu bracinho. Que mãezinha, coisa. mãezinha, paizinha. é. Fica tudo um monte de hinos. Se você trata o cliente e vê o cliente como criança, ele é capaz de resolver o problema dele? Não, porque ele é uma criança. Se ele é criança, eu tenho todo o poder da cura e você não tem nada. Aí você fica passivo e eu sou 100% ativo. Só tem um problema. Se der errado, a culpa é minha. Porque se eu sou o único capaz... E aí tem que ter algo que assim... Funções em ordem. O que são funções em ordem? assim, eu vou fazer a minha função médica. A minha função é ajudar você a encontrar uma cura para o problema. Ajudar você a encontrar uma cura, uma solução para o problema. Agora, tem a minha parte e tem a sua parte. A minha parte, eu prometo fazer o meu melhor. Agora, o que depender de mim, eu vou fazer, mas eu vou precisar de você. E muitas vezes eu utilizo uma uma dica aqui, que até ajuda muito a nortear logo de cara quando vai atender um cliente. Eu falo uma coisa assim, se eu encontrar algo aqui que você precisa ver e precisa saber, mas você não vai querer, mas precisa, o que, que eu faço? Eu falo ou não? Porque eu vou fazer um monte de exames, eu não sei, de repente posso encontrar um câncer, eu posso encontrar. O que, que eu faço? Eu falo ou não? O que está acontecendo aqui é o que a gente chama de fazer um contrato. Eu já estou fazendo um contrato, que eu vou fazer a minha parte e vou respeitar você. E se o cliente falar, não, não fale. Aí fala, bom, então você vai procurar outro profissional, porque eu não consigo trabalhar se não tiver uma relação saudável, porque eu vejo você como adulto. Então quando começa isso, é tipo assim, eu já estou fazendo um contrato com você que eu vou falar com você o que você precisa ouvir, não o que você quer. Isso aqui já ajuda a nortear a relação entre os dois, logo de cara. Porque Sim. fica assim, o meu papel Sim. é ajudar você a encontrar um caminho de cura. Só que tem certas coisas que Eu vou ter que falar e muitas vezes fazer algum tratamento que não é o que você quer, mas é o que você precisa. Como é que é isso para você? Vamos seguir em frente ou não? Vamos seguir em frente, vamos, é nós dois, né? Podemos seguir. Está disposto
0: a fazer é, o que tem que ser porque... feito para você atingir o objetivo que você quer?
1: Exato, porque Show. aí fica assim: eu estou colocando o cliente como responsável pelo problema e pela solução dele. O problema não é meu. E um problema uma, uma dinâmica comum é quando o cliente vem e entrega o problema dele para o médico. Ah, entreguei para você, você resolve. O médico nunca deve aceitar isso, porque o problema é, existe é até
0: cliente. Existe até, a, 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 o senhor já deve ter recebido algum paciente que chegou assim e falou assim, doutor, eu vim lá de longe, eu já passei em um monte de médico uhum. e me disseram que o senhor é o único que vai conseguir resolver o meu problema.
1: Sim, e se, e se eu cair nessa armadilha, dancei, dancei. dancei. Porque não vai porque poder tomar é armadilha não é. vai
0: poder cobrar, vai se sentir mal de forma inconsciente e, e vai estar tá assumindo uma responsabilidade que não tem controle porque, enfim, muitas vezes é, eu, mas é por uma exemplo, arte. até, uma, até é. uma cirurgia que o senhor, é, o senhor trabalha com cirurgia uhum. né? pelo menos trabalhar é, é, até, uma, até uma cirurgia se o paciente não fizer os cuidados ali de pós-operatório, ele pode ser problema não dá certo, exato e aí, e aí isso, se ele não souber não... exatamente que aquilo é tarefa dele ele vai dizer, olha, aquele médico não soube a cirurgia dele não foi boa ele não é bom, o remédio que ele passou não funciona.
1: Show de Por bola. Por isso que esse contrato, logo de cara, norteia a relação. E é interessante fazer isso logo no início da relação com o cliente. Por quê? Porque isso aqui organiza quem é quem e qual é a minha função e qual é a sua função. Porque assim, eu vou poder te ajudar a enxergar uma série de coisas que você ainda não é capaz de ver, mas você vai vai ver e vai saber o que precisa ser feito. Eu vou fazer a minha parte e você vai fazer a sua. O sucesso vai depender de mim e de você. Agora, eu vou fazer Show. a minha parte, mas eu preciso que você faça a sua. O que, que é isso? Eu estou fazendo, ó, os dois olhando, ó, os dois olhando para o problema. Eu vou usar a minha parte profissional e vou respeitar você em relação ao problema e ver o que está acontecendo aqui. Vou fazer a orientação, vou prescrever, vou indicar o melhor tratamento possível para você. Mas tem que colocar o cliente como adulto, porque o adulto paga, criança não. Então todo médico que infantiliza cliente não vai conseguir cobrar, porque criança não deve nada para pai e mãe. E aí ele Show. caiu numa armadilha, entendeu? Então o papel do médico ele é potente, não é onipotente. Eu vou resolver tudo e nunca vender essa imagem falar assim. Ah, eu vou vender, vem aqui que eu resolvo tudo na sua vida. Isso é uma grande mentira. Você vender mentira para cliente, você pode até vender na mentira e ele aparece. Só que depois ele não fica. Ele isso vende, não te sustenta não certo, no longo é prazo, prazo né? né? Exato. Isso é curto prazo. E não vai dar certo. Você vai ter que enganar outras pessoas. Agora, quando você passa o poder saudável para o cliente, você é responsável para fazer a sua parte. Trabalharemos juntos. Isso aqui é verdadeiro. E eu estou trazendo o cliente para cá, mas nunca eu vou pegar para resolver. Eu vou ajudar você a resolver, porque o problema é seu. Então eu nunca posso pegar o problema do cliente para mim, porque não é meu. E parece brincadeira, mas a maioria dos médicos adora pegar o problema do cliente e ficar carregando. Porque eles, são, eles têm uma dinâmica que eles chamam de salvador. Ah, eu vou resolver, eu vou fazer isso. Uma vez, eu vi até, isso aqui é comum, fertilização in vitro. Vê, vê a situação. É uma coisa engraçada, uhum. né? Mas é estranho ao mesmo tempo. Tá? O casal, aí o casal foi para o médico lá que ia é fazer a fertilização in vitro. Aí de repente o médico fala assim: Pode ficar tranquila que eu vou conseguir te engravidar. Falando para a mulher, e o marido sentiu uma coisa que eu vou, eu vou te engravidar. Eu que sou o marido dela. Então fica uma coisa engraçada, né? Eu vou. É. Eu vou conseguir te engravidar. E aí, é das, o, o, o marido coisas... falou para mim, Fernando, que esquisito! Nossa, esquisita, já fica, entrou no é, lugar é, errado aí. É porque, eu, é porque falta
0: essa, esse, essa questão da comunicação, é a mesma coisa de vendas, né? E eu queria também é. que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sobre a questão da formação, né? Da formação que não nos prepara para o mercado, né? A formação Exato. nos prepara para ser empregado, não para ser dono. Exato. E aí, quando a gente é. vai, abre o nosso consultório, a nossa cliente a gente vai trabalhar para a gente mesmo. É. E aí a gente não, não entende essa dinâmica. Eu queria que o senhor falasse disso. É. Mas
1: antes, então, tá é... aí, antes... deixa eu é só seguinte... mexer uma coisa aqui, que eu quero ver. Está cheio de gente perguntando coisa aqui, eu não pus as perguntas aqui, só para ver o que está... Pronto, vai lá, mano. Show.
0: Doutor, vai. é o seguinte, o que acontece? Tem um, 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 dentro dessa questão dos, dos, dessas travas né, emocionais, eu queria que o discorresse sobre, por exemplo, a gente já falou que a gente não pode. que uma das, uma das formas é identificar se você está tratando o paciente como, como, como criança e passar a adulto tratar ele como adulto, porque isso, isso vai te, te liberar para mostrar para ele o problema e isso vai te deixar mais tranquilo para cobrar pelo seu serviço. Exato. Show de bola. É. Agora, eu queria que a gente avançasse. É, no sentido de, e o médico que tem dificuldade, por exemplo, até que ponto uma baixa autoestima, um, um, uma ah, falta sim. de automerecimento, merecimento, de alto respeito, tá, tá, tá ali na, o senhor falou dos cinco, né? Mas é, quanto, tá. quanto disso está aqui
1: atrás? Tem, tudo. Então é assim, aí fica, por exemplo, aqui que eu falei, qual foi a grande motivação do médico se tornar médico? Então tem várias motivações, e dentro dessas motivações, Sempre nós vamos ver o que? Motivações infantis. E tem algumas coisas que se nós não cuidarmos aqui, nós médicos não cuidarmos disso, no fundo nós estamos repetindo nossos traumas infantis. E isso vai dar um problema enorme. Por exemplo, imagina que eu, criança, me sinto responsável para cuidar do bem-estar do meu pai, da minha mãe, para que eles fiquem melhores. Eu me sinto responsável, eu tenho que fazer tudo isso. Se eu vou com essa mentalidade para o mundo adulto e profissional, eu vou com a mesma mentalidade infantil. Ah, eu vim aqui, eu vou conseguir, porque agora, antes eu não era médico, mas agora com médico eu vou conseguir, eu vou fazer. Essa é uma motivação infantil, isso não vai dar certo. Porque eu estou fantasiado de médico, eu estou aqui com conhecimento médico, mas quem está pilotando aqui dentro na minha mentalidade é a minha criança. E é uma criança que quer ser onipotente, capaz de fazer tudo isso. Isso aqui é uma das histórias. Uma outra história de motivação é... Ah, eu sempre fui considerado como um fracassado, que eu não presto, mas eu vou provar como eu sou capaz. Só que tem sempre um medo, porque todo mundo me criticou. Aí ah, eu vou estudar bastante, eu vou para a vida, eu vou provar que eu tenho valor. A questão é, eu preciso ainda provar para o outro que eu tenho valor. Então eu estou na mão do outro. Então eu nunca consigo me valorizar, porque eu estou dependendo se o outro vai dizer você fez tudo direitinho, ah, que bom, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo direitinho, fez. Você gostou de mim? Gostei. Ah, isso é uma criança, isso não é adulto. Agora imagina, como é que eu vou trabalhar com um cliente se eu preciso da autorização dele, se eu preciso que ele goste de mim? Como é que eu posso ser médico se eu estou buscando no cliente, valorização, o que me ame, que goste de mim, que diga que eu sou lindo e maravilhoso. Como é que eu posso tratar um cliente e falar coisas complicadas e difíceis, porque de repente o cliente não vai gostar? E aí o que eu faço? Ah, eu não vou falar para ele. Por quê? Porque eu dependo, eu dependo do que ele acha de mim, então eu não estou sendo médico, eu não estou tratando o indivíduo, eu não estou fazendo a minha função no fundo eu estou preso aos meus problemas pessoais e eu estou usando a medicina como algo para me dar valor só que eu dependo que o outro me dê valor, então eu estou sempre menos esperando que alguém diga que eu sou mais isso não é um trabalho da medicina. O que vai acontecer, de novo, eu estou aqui esperando que as pessoas gostem de mim e me valorizem. Só que isso é uma dinâmica infantil. Por isso, muitos vão ter problemas. E aí, de novo, como é que eu vou cobrar? Porque se eu cobrar, ele não vai gostar. Como se é que eu, eu cobrar eu e ele, Olha, e ele foi embora e ele não voltar. Ele foi né? embora, eu vou perder o cliente, eu vou. Ah, é, aí começa. Então, então quando existe. E... De... Vale.
0: Eu peguei um insight aqui, que eu acho que vai é lá, muito importante. Vai lá. Existe uma coisa também que é assim, ó, e as pessoas que não podem pagar. Ah, sim, você está é claro. de... tá preso naquela uhum. motivação anterior do herói, de é. querer salvar a humanidade. Exato. E a gente e fala aí, de pro... novo, a gente salvador. tem falado o seguinte, primeiro você é. tem que se salvar, imagina que você está, você tá, enfim, num, num navio que está que tá naufragando ali, você precisa se uhum. salvar primeiro para você querer salvar os outros, se você for pular certo. ali e está todo mundo se batendo, você vai morrer. E é por isso que a maioria de, dos médicos desenvolve depressão, a maioria não, uma grande, um grande número, um número muito grande, grande desenvolve
1: parte. suicídio, problemas. depressão. Que aí extrapola para as outras áreas, Nossa.
0: né, doutor?
1: É. Relacionamentos, dinheiro, para qualquer lugar, profissional. Tá. O que o que médico tem problema em relação à família, casamento, é um absurdo, absurdo. Quem casa com médico sabe disso. Sabe que não é fácil ficar é casado com médico. E de Sim, repente, então... aquele médico... Quer ver outra coisa que também é comum? Você foi falando e me veio algo assim, médicos abusados, médicos escravos. Interessante, eles parecem que estão em um lugar de poder, mas no fundo eles são abusados e escravos. Então, é... eu vou colocar uma dinâmica de abuso. Eu estarei sempre disponível para você fazer o que quiser comigo. Como assim? Então você me liga a hora que você quiser, quando você precisar. Caraca. Você não tem vida própria? é isso. Você não tem vida própria? Isso é então, muito entendeu? comum.
0: Muito comum. E aí... Geriatria,
1: pediatria. E... pediatria. E, e aí vai. Aí teve uma vez, a minha esposa é ginecologista. E ela tinha esse perfil de abusada. Era aquilo, era o celular dela, não parava de tocar, de mensagem, de não sei o quê. Eu falei, o que está acontecendo aqui, cara? E aí ficava. Atendimento por telefone, por WhatsApp, por mensagenzinha. Eu falei, isso aqui vai dar problema até no CRM. Você não pode fazer isso. Como é que você vai atender sem ver o cliente? Você ficou lendo? Não, porque, olha, eu não posso, Eu não sei o quê. Teve uma vez, chegou um cúmulo de uma pessoa, mandou uma mensagem por WhatsApp, às três horas da manhã, WhatsApp, e aí vinha as mensagens, oi, oi, tô esperando a resposta, oi, oi. Aquele monte de interrogação. O que, que é isso? É. Agora fica assim, ó, quem é que treinou esses clientes a fazerem tudo isso? Eu falei, foi você. Foi você que fez isso. Se você fala que você está sempre disponível para tudo, primeiro, você não se ama e não se respeita. Segundo, você não respeita a sua família, você não respeita a sua privacidade. Falo, isso aqui é fruto do abuso que você teve. Ela foi abusada mesmo. É fruto do abuso que você teve lá atrás, que você precisa agora ser amada e vista e valorizada. Parar com isso. Os clientes, os doentes, não foram feitos para preencher o seu vazio. Porque o que vai acontecer é que você vai repetir a dinâmica e vai se tornar escrava e abusado. E toda vez que eu ser escravo e abusado, escravo e quem é abusado não recebe, não tem valor. Eu acho que eu posso fazer o que eu quiser com você e não te devo nada. Você é disponível, você é comodic. Exato. É igual sal, e aí sal fica. branco. Né? É, <risos> exato. O médico fica o tempo todo. É branco, disponível, tem tá tudo quanto é campo. E aí, você se coloca nesse lugar, aí fica, como é que você quer que o outro te valorize, se nem você se valoriza? E aí fica, quando eu quiser, parece assim, o bebê está no berço, começa a chorar, a mãe tem que estar tá disponível para ir cuidar dele o tempo todo. Sei, com o um nenê tudo bem, né? Mas depois não. Agora, você tá tratando, é aquele só você tá tratando como se fosse um bando de bebê, aí fica assim, de madrugada, liga, ai doutor, olha... Eu tô com uma coceira na vagina, o que que eu faço? Faz quanto tempo que com a coceira? Ah, faz dez dias. E você vai me ligar às três da manhã? Porque vai no consultório amanhã, eu examino e vejo, pá. Não, mas é que ah, acordei, tô com coceira.
0: Ah, eu vou, fa eu vou é. falar... Eu, olha, olha só que interessante. Minha esposa também é. É, é médica, pediatra. Durante muito tempo, ela agia dessa forma. Na pediatria existe uma cultura de, desse abuso, uhum. né? E a cultura de normalizar... De, deixar, de tornar comum aquilo que não é normal. Né? Eu comecei a transição, a mudança de chave mental antes da minha esposa e eu ficava falando para ela, amor, não é normal, não é normal, não é no... você, não é normal você abrir mão de você, de ter, ter para você, uh -huh. para mim, para sua família, né? Eu ali início de casamento, você sabe como é que é, né?
1: por oh. marido, marido. <risos>
0: abrir abri mão, né? é. abri é. mão de estar
1: né
0: e vice-versa abrir mão de estar comigo de estar com você de ter separado tempo para você para cuidar da sua saúde para estar atendendo todo mundo né de watts de madrug... enfim domi... dois dois domingos a, 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 atrás olha só que interessante é, ligou uma pessoa aqui do condomínio, porque ela já fez alguns atendimentos domiciliares aqui no condomínio. Ligou num domingo à tarde falando assim, Oi doutora, aqui é fulana, sua vizinha do condomínio. A senhora tá atendendo em qual pronto-socorro? Hoje a senhora tá atendendo no pronto-socorro, no consultório ou a senhora tá atendendo em casa? Aí a minha esposa disse, What? Como assim? Eu tô em casa num domingo à tarde com a minha filha. É, é. Qual é o problema? Não, é porque eu queria ter, ter uma amiga minha que tá muito precisando da senhora.
1: Fixa, eu, infelizmente, amiga, desculpa, é, isso
0: também infel... Desculpa, mas eu tô é. no momento família. Amanhã, se for necessário, é. se for necessário, leve ela no pronto-socorro, se for alguma coisa grave, se não, amanhã uhum. pode entrar em contato com a secretária. E aí, naquele momento, olha, olha só que interessante, viu? Viu, colegas pediatras e, e demais, enfim, tanto mulheres quanto homens. Naquele uhum. momento, quando ela fez isso e ela me falou, eu admirei ela. A nossa relação uhum. ali, sabe, tipo, que massa, é. sabe? Tipo, eu vi a minha esposa evoluindo. Uma das Exato. coisas do relacionamento, que é. mantém o relacionamento no longo prazo, estudos mostram isso, é a admiração. Então, naquele isso. momento, minha esposa não foi. Ela não me deu nenhum, Ela não me deu nenhum presente, ela, não, ela só mostrou que está evoluindo. Sabe? Que está se amando mais. É. Então, é muito disso que o senhor está falando. Né?
1: Principalmente na área de medicina aqui, é pediatria e obstetrícia. Esses dois e. Geriatria também tem muito disso Então tem algumas áreas na medicina Que é mais comum você ver essa parte Essa dinâmica de ficar Num papel de mãezinha E ver, eu preciso fazer Porque o bebê está chorando no berço Veja, não tem um bebê chorando no berço É um adulto Eu posso fazer uma orientação Então uma coisa chama bom senso né? Se tem alguma emergência, vai no pronto-socorro Se não tem emergência, tudo bem vai lá, o meu consultório está aqui, você vai, não precisa, isso é bom senso, isso é mundo adulto, o mundo adulto sabe disso, mas se você permitir que o cliente abuse de você, então é você que está criando essa dinâmica abusiva, se você criar Show uma dinâmica do... abusiva, você não reclama, agora, como é que você vai cobrar pela ligação, às três horas da manhã, às quatro, meu vizinho, meu amigo, e aí fica assim, ah, eu conheço uma médica que é ótima, mas só aí é boca a boca, boca negativo, tipo, né? Ah. <risos> Sim, é só que recebe o que por causa disso? Nada. E se não der certo, tá vendo? Deu tudo errado. Aquela médica não serve. Quer dizer, você não ganha nada. Doutor Fernando, não ganha isso nada. Imagina, imagina isso, isso ainda. É. Imagina isso com um
0: paciente de plano, meu amigo. Que você está recebendo Nossa, 30 reais na consulta sacana. de uma hora com tá tem retorno condição. e ainda você não. tem que dar assistência no WhatsApp. Teve uma, pediatra, não, não. teve uma pediatra que, enfim, que entrou em contato com a gente falando assim: Meu Deus! Vocês estão falando da minha vida Porque de manhã eu atendo 33 de plano De tarde 33 de plano E de noite Nossa. 33 no
1: WhatsApp Isso não, é vida. Isso não é vida Isso não é vida Isso não é vida é interessante que adultos sabem colocar limite, né? Os onipotentes não põem limite, porque hoje é 33, amanhã serão 45, daqui a pouco serão 58, e qual é o limite? O limite é quando você adoecer. Ou então, quando você levar uns 3, 4 processos, porque quando você atende quantidade, a qualidade é horrível. Com certeza você vai perder na qualidade. Então alguma coisa vai dar um limite. Um limite, ou você conscientemente você põe um limite como profissional, ou a doença vai pôr um limite em você, ou os problemas legais que você vai ter vai colocar limite. Então você pode adoecer ou levar um monte de processos. Por quê? Porque com certeza se você atender 500 pacientes por dia, com certeza você vai comer bola em vários. E daqui a pouco vai ter um monte de problemas. Eu quero ver você se justificar. E você vai chegar no juiz ou lá no CRM e falar assim, ah, sabe o que é? É que eu atendo 200 clientes de manhã e mais 300 à tarde, e não dá para fazer um bom atendimento. Porque eu preciso eu muitas vezes ter um carrão para poder,
0: é. poder preencher uma lacuna emocional é. que eu tenho, que eu preciso ter uma cobertura para preencher uma lacuna emocional que eu tenho, para mostrar para os outros como eu sou bom. Para as pessoas me é. amarem porque eu tenho um carrão, porque eu tenho uma cobertura. É isso? Exato.
1: Nossa, <risos> e aí tem mais coisa ainda, que fica assim, ó. aí fica, eu preciso ter uma imagem aqui fora. Então, por exemplo, imagem para os clientes, imagem para os colegas, imagem para a minha família. Quem fica atrás de imagem é escravo da imagem Então nunca vai estar em paz consigo mesmo Então eu tenho que agradar trilhões de clientes Eu não posso falar não para clientes Eu tenho que atender todos dentro da necessidade deles Aí eu me arrebento Eu tenho que ter uma imagem linda e maravilhosa Eu tenho que ter a cobertura, eu tenho que ter um carro novo Eu tenho que ter... Tenho que ter, mas de onde tirou isso? Não, porque senão os outros vão olhar para mim e dizer que eu sou fracassado. Conclusão. Que médico é que tem que escrato. demonstrar que é. Oh, é, médico é. Aí tem outra, aí vem aquela história que você falou. Se você trabalha para um convênio, você não tem nenhum cliente. Você não tem nenhum cliente. O cliente é do convênio, não é seu. E o, o que eu vejo de médico, eu falo, não é possível, não, porque eu preciso. O cliente não é seu, o cliente é do convênio. Tanto é que se o convênio cortar a relação com você, não vai sobrar um cliente para você, pode ter certeza. Então nenhum cliente é seu. E aí tem uma mentalidade que você colocou que lá atrás, eu pensei nisso. Assim, existem quatro tipos de mentalidades profissionais, que é empregado, autônomo, empresário e investidor. E é interessante, porque autônomo, eu sou chefe de mim mesmo e eu sou empregado de mim mesmo. Bom, a questão é, quando eu trabalho, por exemplo, para um convênio, eu sou um empregado e ele acha que ele é autônomo. Não, ele não é autônomo, é um, não, é um empregado. Ele, ele construiu você uma clínica ele, linda, maravilhosa, para gerar é renda para o convênio. Se o convênio cortar, você fecha a clínica, porque aí fica assim, ah, quantos colegas eu não vi que dançaram em situações assim... Tem um consultório lindo e maravilhoso e atende aquele convênio. Conclusão, ele tem um cliente só. Não, eu atendo, Fernando, você não entendeu, eu atendo uns 30 por dia. Não, você só tem um cliente, o cliente chama convênio. O seu cliente é convênio. Tanto é que se esse cliente for embora, o seu consultório acaba. E quantos colegas eu não vi que se penduraram num convênio que até naquele momento estava bom. De repente esse convênio foi vendido ou então por algum problema. Fala, não, você não serve mais aos nossos planos. Simplesmente faz isso aqui, ó, corta. E não tem vínculo empregatício. E a pessoa fala, o que, que eu faço agora? Eu estou aqui com o meu consultório vazio. Exato. Você não percebeu a armadilha? Você não percebeu que você está preso? Aí você acha que é autônomo? Você é empregado. É empregado que não ganha salário, não tem décimo terceiro, não tem férias, não tem benefício nenhum, mas é empregado. Você tem que seguir as normas do convênio. Se o convênio falar, você não pode pedir muito exame, você não pode fazer isso. Não, eu sou autônomo, eu vou pedir o que eu acho melhor. Tá bom, você vai ser descredenciado imediatamente. Ah, mas eu estou vendo o cliente. Tá bom, então que seja, mas você vai ser diferenciado. E aí, você tem um cliente e no fundo não é cliente. É ele que manda e você que obedece. Então, ele é seu chefe e você é empregado. E quantos médicos ficam nessa fantasia de autônomo? Fantasia. Nossa, quantos eu falei assim... Ah, não, eu vou estar disponível. Obstetra, estou disponível para os meus clientes. Os clientes são do convênio. Se eles tiverem alguma urgência, eles vão no pronto-socorro ver um médico do convênio. Não, eles são meus, meus. É, aí o que aconteceu? Esse convênio mandou um monte de gente embora e eles ficaram aí. Uma mão na frente e outra atrás, e aí chorando, me engano, falando, mas olha o que fizeram, foi injusto o que fizeram. Eu me dediquei e falei, olha... Constru... A gente fala
0: aqui, doutor Fernando, que, essas, que esses é. colegas construíram mansão em terrenos ah, alugados. É. Construiu, e depois fez reclama. todo o investimento de uma vida num terreno alugado. É. Um belo dia, chega o dono do terreno e diz, ei, desocupa, tchau. E aí? Tem um colega falando assim, e a Unimed, que a gente é cooperado? Olha, a ah, Unimed ah, aconteceu ah, uma ah. coisa extremamente interessante aqui em Manaus. A Unimed é. teve gestores que, pelos jornais, né, pela mídia, não, não cuidaram bem do
1: negócio, porque... Cuidaram a gente bem... dos negócios deles. Isso. Porque na Unimed, e aí... em várias singulares, tem vários médicos que cuidaram muito bem dos negócios deles. É. Não da Unimed, isso. mas... É. Mais ou menos é. isso. E aí o é. que aconteceu?
0: Esses colegas aí que são donos eles uhum. por eles serem donos eles ficaram cada um com uma dívida ali de um milhão para pagar
1: sim aqui em São Paulo e teve aí... também vale, então, vale já é. então se você ainda está
0: trabalhando só pro convênio
1: Não, faz o teu planejamento o mais rápido
0: possível para sair porque tu está é. trabalhando para enriquecer outras pessoas Trabalha para enriquecer você, sabe? E aí você atra... você trabalha para enriquecer outras pessoas. Você não pode cobrar. Você tem que atender por volume, não oferece qualidade. Está uhum. ali exposto a, a processo, entendeu? É. E a pergunta que eu te faço é por que que você não fa... não vai para o seu pro seu terreno? Por que que você não consegue? É o que te terreno?
1: impede. Exato, o que te impede? E, e o que impede? E aí essa eu lhe mentalidade... pergunto. É, o que impede essa mentalidade que cada um construiu. Então, por exemplo, eu vou salvar o mundo, quantas pessoas precisam de mim e não têm condições? Eu não, se você achar que você é Madre Teresa de Calcutá, então seja Madre Teresa de Calcutá e faça o que ela fez. Vai atrás de doações, vai atrás de um monte de coisas, de pessoas que têm disponibilidade para fazer isso. Mas aí você é madre Tereza de calcular. Se você é um profissional, você vai oferecer o seu melhor trabalho para o cliente. E o seu melhor trabalho tem um custo. Ah, e aí eu estou explorando o cliente. Não, estou oferecendo ao cliente um bem-estar que ele pode ter o mais rápido possível. Se eu souber fazer um diagnóstico rápido e preciso e saber o que fazer num tratamento, você está dando um benefício enorme. Quanto você pagaria para um profissional fazer isso com você? Ué, se eu conseguir me libertar de algum problema e consertar, excelente. Eu dou valor, eu adulto dou valor a isso. Agora, se eu estou aqui para oferecer tudo e não vou receber nada, isso aí é uma lei, tem a lei do equilíbrio que é dar e receber. E precisa ter. No mundo profissional tem. Se você é o meu médico... Ok, eu vou, você vai me dar o seu conhecimento, a sua orientação para melhorar o meu problema. E como é que eu equilibro isso? Pagando para você algo justo em cima daquilo que você me ofereceu. Isso é um mundo adulto e de equilíbrio. Virou mãezinha, parece que eu tenho que salvar o mundo. E geralmente as pessoas que estão querendo salvar o mundo, a dica que eu dou é, vão atrás de um bom profissional para entender Aonde você está preso lá atrás Porque você está querendo salvar Algumas dinâmicas do passado Aí você vê no presente agora Dinâmicas antigas do passado E aí você está atualizando Problemas do passado no presente E levando para a sua profissão E o pior, atrapalhando a vida dos clientes sabia? Porque se eu infantilizo o cliente Eu estou atrapalhando ele a crescer Eu tiro a dignidade dele E se eu olho para o cliente e falo assim Você não é capaz de pagar para mim O que, que é isso? Eu sou superior a você então isso, quando eu falo Eu sou superior a você Você acha que esse cliente ele vai melhorar Ou vai continuar ali? Ele pode continuar ali para você me dar Sempre tudo que eu quero E você nunca vai pagar Lá na frente você vai sentir abusado e vai chegar uma hora que ele vai cobrar tanto e você não vai ter condições de dar. E aí ele vai falar, tá vendo? Você é igualzinho os outros que não cuida de mim. Você fala que é legal, mas não é. E aí começa a história tudo outra vez. Conclusa. E aí entra no litígio, inclusive, né? Ah, com certeza. E quanto médico já levou o processo por causa disso? Por causa tu... disso. Quando você trata como adulto e deixa muito claro as coisas, qual é o meu papel, qual é o seu papel, o que nós vamos fazer, qual é a responsabilidade de cada um? Chama funções em ordem. Tem a função do profissional, tem a função do cliente. E somos dois adultos. E aqui nós nos comprometemos a buscar essa solução. Eu vou fazer o meu melhor, mas se você não fizer o seu também não adianta nada. Eu faço a minha parte, potência. Não, eu faço a minha a sua resolvo tudo, isso é onipotência. Ah, não deu nada certo, então a culpa é minha, isso é impotência. Então o médico ele precisa ser potente. E sabe uma outra coisa que também que o pessoal não cobra? Porque assim, cobrar significa que você é responsável pelo que você faz. Então, por exemplo, se eu cobro caro, eu tenho que oferecer algo que tenha esse valor. Quando eu cobro barato, eu não preciso oferecer nada. Dá um pouquinho tá bom. Então, não tem cobrança do que eu vou fazer. Desde que eu já não estou cobrando nada de você, só de estar aqui e passar a mão na sua cabecinha já está bom. Então, eu também não me comprometo em ajudar o cliente a se libertar do problema. Essa é uma outra é armadilha. Então, a cobrança tem a ver com o grau de responsabilidade que eu tenho na relação e aquilo que eu vou entregar.
0: Se eu Ou não seja, cobro
1: nada, eu também não tenho responsabilidade e também não faço.
0: A gente ensina o médico, o Dr. Fernando, exatamente a é. como agregar valor, né? Agregar Sim. valor no seu marketing. É? Quanto, por Sim. exemplo, vale uma live 10? Essa live Nossa. vale hum. muito dinheiro. Muito dinheiro. É? Então a gente ensina o médico a criar valor através do seu marketing. Exato. Entregando conteúdos como esse. A gente ensina o um médico a entregar valor na clínica, com atendimento de excelência, na consulta, uma consulta com, uhum. com, enfim, com técnica, com empatia, com escuta, com, com empoderamento, com explicações. E no pós-consulta também. Então quando você consegue agregar valor e você, você realmente olha para aquilo e pensa caramba, eu estou realmente ajudando a melhorar a vida das pessoas. Sabe? Sim. Meu trabalho vale isso. É. Então, você você se compra no seu produto. Quando você acredita no seu produto, uhum. você está preparado para cobrar mais por aquilo. faz É, é isso, mais ou
1: menos, o seu trabalho? É isso mesmo. Quando você fala, por exemplo, tem pessoas que. Um trabalho que eu faço muito é também isso aqui: ajudar o um indivíduo a montar, criar uma relação saudável. Como você constrói uma ponte entre o profissional e o cliente? Porque por essa ponte é que as informações vão passar. Se a ponte não tiver construída, vai dar problema. Se essa ponte não está ligando nada a lugar nenhum, também não funciona. Então, eu posso ter uma técnica brilhante, mas se eu não sei como aplicar isso com o cliente, não serve para nada. Então, está cheio de gente com um monte de diploma nas costas, mas não consegue atender um cliente aqui na frente não tem, sabe assim, eu lembro uma vez, eu tava no centro cirúrgico, aí tinha centro cirúrgico, é interessante, a sala dos médicos parece a Olimpo, né, a sala dos deuses, né, cirurgião é aquela história, né? cirurgião tem aquilo lá, Deus faz com defeito, eu conserto, Deus, pode deixar que eu resolvo essa por você, quer dizer, eu sou mais que Deus. E aí tava lá, o povo sentado ali, e aí aquele, aquele ego, um monte de ego lá em cima, né, e aí tinha um lá, muito puto da vida, não é muito, porque tinha um médico, que não tinha uma formação lá, grande coisa, e o consultório dele tá lotado. E o dele, que ele tem é uma super formação, é mestrado e não sei o quê, e o consultório dele tá vazio. E aí ele fala, não, porque que, que absurdo. Que, esse cara deve estar tá fazendo... Eu falei, falei para ele, sabe o que ele está fazendo? Ele tá fazendo algo que você precisa aprender. Você é excelente técnico, mas você é péssimo em comunicar e fazer contato com o cliente. Porque é, sabe criar que Criar relacionamentos, faz? né? ele cria relacionamento. Ele chega, ele é educado, você não é, você se sente superior, o outro tem que vir aqui e prestar atenção e fazer o que eu mando, porque eu sei, e se não resolver, a culpa é sua. Ele chega lá, ele cumprimenta, ele olha nos olhos, ele pega na mão, ele tem, cria uma empatia ele começa a conversar e realmente se interessa pelo que o cliente está falando. Você não. E aí vê se você aprende com ele. Ah, o que é isso? Não, não, não. Você que precisa aprender com ele. Ele não tem nenhum décimo da capacidade técnica que você tem, mas ele é melhor médico do que você. Os, os clientes preferem ir lá com ele do que com você. Porque você é seco, você é duro, você não sabe fazer esse trabalho. Você acha que a técnica é soberana, mas você não consegue aplicar a técnica com o cliente porque ele não vai engolir o remédio que você dá porque ele não acredita em você Agora o outro, se der placebo, funciona Por quê? Porque ele é parte do trabalho Ele está ali, o cliente sabe Esse presta atenção em mim Esse põe a mão em mim Esse escuta o que eu estou falando Esse me entende Então, a hora que me entende Agora qualquer remédio que ele der Aí é o efeito placebo até que vai aparecer Só de estar tá lá e conversando De repente o cliente já está melhor O outro não, o cliente fica pior é, Isso a gente aí é fala... fundamental no atendimento
0: a gente a gente quando a gente vai estudar sobre a adesão à terapia elas são baixíssimas Isso. Né? É. mesmo em países desenvolvidos e aí uhum. o que tá muito por trás disso é exatamente essa falta de relacionamento porque é. é muita ingenuidade nossa achar que porque a gente tá nesse de novo a relação né acima e o paciente abaixo né a gente achar é. que dentro do consultório beleza você pode ter ali uma autoridade médica mas saiu do consultório, o paciente ele vai ele vai fazer o que ele quiser. Né? Quantas receitas estão sendo jogadas no lixo fora do consultório hum. ou fora da clínica? Quantos quantos tratamentos estão estão deixado estão sendo deixados de serem feitos porque o paciente não sentiu confiança, não se sentiu bem. Exato. Né? Então e é básico isso. Então, é, é, e aí eu, eu queria retomar de novo, porque eu acho que isso também tem a ver, e eu queria que se eu estiver falando besteira, eu só me fale. Vai lá. O que está por trás desse ego inflado também, né? De, de querer ser superior, de
1: querer, sabe? O ah. que está que por trás chamada... disso? Sei. chama a lei da polaridade. A lei da polaridade é interessante, porque assim, ó, se eu quero e sentir superior, adivinha como é que eu me sinto aqui dentro? Inferior é o outro lado da história. Por isso, o Grodek, que é o pai da psicosomática moderna, ele fala assim, o primeiro doente a ser tratado é o médico. E ele também fala que o médico pode ser parte do problema ou parte da solução. E aí, como o médico pode se transformar no remédio? É interessante, na relação com o médico, você pode ajudar o cliente a melhorar, mas você também pode ajudar ele a piorar. Vai depender muito. Então, o que acontece é que esses profissionais que têm essa dinâmica de tanto esse ego inflado achando que está lá em cima, que isso aí é um trauma emocional infantil, como também do outro lado, aqueles que precisam que todo mundo me escute, que me valorizem, eu sugiro fortemente a tanto esses aqui em cima como esses aqui embaixo que vão buscar... Algum atendimento pessoal, porque eles estão presos nos traumas infantis E estão atualizando os traumas na relação com os clientes E utilizando a medicina para, entre aspas, tentar resolver traumas infantis Isso não vai funcionar nem para eles, nem para os clientes Então é uma doença profissional, principalmente na área da saúde É muito comum Então se os médicos puderem identificar esse problema e, de repente, entender o que está acontecendo, parece que vai assim, ó muda. Porque o jeito de você olhar... É o que eu falei? Você está vendo assim, não é para ser assim, é para ser assim. Só isso aqui, começar a entender. E por que que você faz isso? Porque quando você olha para o cliente, de repente você está enxergando, sei lá, sua mãe, seu pai. Não sei o que você está vendo lá. Seu filho, o que, que você está vendo ali? Porque é um cliente. E você não pode misturar dinâmicas familiares com dinâmicas profissionais, e você não pode levar, por exemplo, a profissão para dentro de casa, que é aquela história, toda hora o telefone liga, você tem que ter a dimensão familiar, a dimensão profissional, e tem que ter limite entre os dois, e você, tem hora que você é o profissional, tem hora que você tira a roupa e precisa para você ser o marido, ser a esposa, ser o pai, ser o filho, ser o amigo, porque isso é saudável, saudável para o profissional. Se eu não consigo nem colocar uma dinâmica saudável em mim, se eu não consigo falar não para as dinâmicas doentias, como é que eu vou ajudar um cliente a falar não para as dinâmicas doentias dele? Eu não vejo nem em mim. Eu sou escravo de alguma coisa? E chamo aquilo? Não, isso é uma missão. Não, isso é um trauma. Você tem alguma coisa errada quando você... Não, Fernando, você não está entendendo. É algo que me dá vida. Falei, Olha, isso é um trauma infantil. Vai se tratar. Se nem o médico consegue identificar o trauma dele, a doença dele, aí o que ele está fazendo? Ele está usando o cliente para entrar no filme doentio dele. É um personagem do jogo doentio dele. Isso não vai dar certo. A profissão é linda, a medicina. Eu amo a medicina. Eu lembro o Pitangui, quando ele fez lá, sei lá, eu pensei ele já faleceu, mas lá o velhinho, um repórter chegou para ele e falou assim: doutor, como é que o senhor vê a medicina tal? Tá, não sei o quê. Ele falou: nossa, eu amo a medicina, sou apaixonado pela medicina. Aí o, o repórter perguntou, que eu estava velhinho, e falou: mas e o senhor como cliente, como é que é? Ele falou: ah, eu amo a medicina, mas eu tenho um pânico dos médicos que eu tenho. É. Tem pânico no médico. Tem cada médico com cada... E é verdade. Imagina, se você, para atender alguém, você precisa ser saudável dentro de si. E o saudável não é só o corpo, não. É na relação... É como você vai estabelecer, eu vejo você como adulto e vejo você como capaz. Se eu atender um cliente e, falar, e sentir que ele não é capaz de cuidar da doença dele, eu tenho que parar de atender, porque eu estou desqualificando ele. Eu estou tirando a força dele. Para eu ficar forte, eu tiro a força do cliente. Não pode fazer isso. Aí você está piorando o cliente. Então, essa dinâmica de relacionamento é fundamental. Eu adulto e você adulto. Eu na minha profissão e você na sua necessidade. Nós dois juntos vamos encontrar uma solução melhor para você. Vamos fazer o nosso melhor. Eu não sou Deus. Eu não sou Show. Deus, nem Show. você. Somos Show. seres humanos fazendo o nosso melhor. Eu amo a minha profissão, Nossa. você ama a sua saúde e vamos fazer o nosso melhor para ter um, o nosso objetivo. E nós dois podemos ser vitoriosos, mas eu hum. nunca serei vitorioso sozinho, nem você. Nós dois juntos vamos começar essa jornada. Médico e especialista...
0: O médico especialista em doenças e o paciente especialista nele mesmo.
1: E aí e os, dois dois mesmo. E os dois juntos conseguem no melhor para o melhor. Aí os dois estão olhando para o mesmo objetivo. Se não, o médico está olhando para o cliente esperando que ele goste de mim, diga que eu sou legal e sou lindo e maravilhoso. Isso não é medicina, sinto muito. Show. E o cliente vai lá e empurra para o médico. Isso aí também não é um papel do médico carregando sozinho problema dos outros.
0: um dia que as pessoas podem se encontrar... Te encontrar
1: e Fernando é, Freitas CS: Instagram, Facebook, YouTube. tô lá. Show de bola. Só lembrar, Fernando Freitas CS, que é consciência sistêmica, que é a abordagem que eu criei. Então é Fernando Freitas CS. Show de bola. Onde puser Fernando Freitas CS vai me achar.